een therapieresultaat verbetert op het moment dat je, dat je muziek van Mozart draait bijvoorbeeld. Jasper is opgevoed met, uh, met heel veel muziek van Mozart. Weet hij niet meer. Maar... Daar ben ik helemaal niks meer van hoor. Nee, nee. het is ook niet helemaal goed <lacht> Deze, deze podcast. We gaan het hebben over, uh, over immunofitness. En, uh, een bijzonder actueel onderwerp op dit moment, denk ik, met het hele coronavirus en uh, hetgeen we allemaal meemaken nu. Um, laten we beginnen met een korte, korte introductieronde. Erik, wil ik bij jou beginnen? Ja, prima. Uh, nou, Erik Schut, ik ben ooit begonnen als fysiotherapeut en uh, was al snel geïnteresseerd in allerlei andere zij. Paden. Ik heb acupunctuur gestudeerd, uh, orthomoleculaire geneeskunde. En op een gegeven moment ben ik begonnen met de studie, met de studie uh, osteopathie. Om de praktijk weer wat nieuwe input te geven. En tegelijkertijd kwam ik de klinische psychoneuroimmunologie tegen, KPNI. Een soort post-HBO-studie waarin eigenlijk allerlei disciplines uit, het, uit gezondheidszorg uh, een opleiding kunnen krijgen. Dus de opleiding tot klinisch psychoneuroimmunoloog. En dat vond ik zo interessant. Er kwamen bij mij zo, voor mij zoveel puzzelstukjes bij elkaar dat ik besloten heb om de andere studie te stoppen en me gestort heb op de KPNI. Eerst twee jaar opleiding in Nederland gedaan, toen een master in Spanje gedaan. En ja, sinds die tijd is dat mijn referentiekader, zeg maar. Dus, hè, en, en wat hè, heel kort klinische psychoneuroimmunologie probeert te doen, is te begrijpen hoe dat ingewikkelde systeem mens functioneert, dus hoe alle systemen samenwerken, maar ook hoe wij als, 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 als persoon functioneren in onze omgeving en hoe al die factoren samen bepalen hoe wij functioneren. Dus de, de, de momenten, de, de, het eenzaamheidsvirus, wat, wat doet eenzaamheid met mensen? Nou, dat doet ook iets met je immuunsysteem. Dus heel breed proberen we al die dingen in, in kaart te brengen. Er is wel eens nu een soort paradigma gebouwd in de loop van de jaren. Waar we proberen aan te schaven en langzaamaan wordt het, wordt het wel, voor mij in ieder geval duidelijk, hè, of duidelijker, waarom we vooral op dit moment chronische ziektebeelden zien, die uh, eigenlijk biologisch niet zo logisch zijn. Het is niet logisch om chronische ziektes te krijgen als organisme. Dan moet er iets in je omgeving niet kloppen, dus dan, dan ligt er te veel druk op het systeem. Nou, dat in kaart brengen, heel veel disciplines bij elkaar, wat filosofische ingang. Dat vond ik erg interessant. Dus dat, dat is mijn werk geworden. Ik zie patiënten die ik uh, probeer te adviseren. Ik gebruik nog wat acupunctuur en ook wat dingen uit de, de fysiotherapieachtergrond. Maar het zijn toch meestal mensen met wat chronische onbegrepen klachten. Waar we proberen in kaart te brengen wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn. En het aardige van, van, van vanavond is de, de, dat we ook, ook in mijn discipline steeds vaker terugkomen op die mondgezondheid die zo'n druk kan leggen op het totale systeem. Ja, dus dat, dat uh, is dan voor vanavond een interessante uh, 
overlap. Dus ik denk dat dat in kort, heel kort is waar ik me mee bezig hou. Ik weet niet of je meer wil weten. Ik ben getrouwd. Ik heb een dochter van uh, 13. Nog wat latere vader geworden. Een beetje dezelfde leeftijd als Peter. En um, geef veel les. Dus ik heb een praktijk. Dat zei, zei ik nog niet, niet vermeld. Maar naast de praktijk geef ik eigenlijk 60% van de tijd uh, les. Aan allerlei disciplines binnen de gezondheidszorg. Dus dat denk ik voor nu eventjes voldoende. Helder. Pa. Ja. Peter Tolen, van hetzelfde bouwjaar als Erik. Erik, denk ik, 59, alle twee. Hè? Dat maakt ook dat we beiden in hetzelfde hockeyteam terechtkwamen. Dezelfde interesses deelden destijds, dat is 100 jaar terug, in de tijd van Floris de Vijfde. Muzikale ontwikkeling deelden, et cetera, et cetera. Nou, en uiteindelijk ben ik dan te kunnen gaan studeren in Nijmegen. 82 afgestudeerd. Ik heb vrij snel naar mijn studie eigenlijk allerlei postacademisch onderwijs gedaan, waaronder ook een cursus acupunctuur. Dat heb ik drie jaar gedaan bij Alfons van der Burg, destijds de NAAV geloof ik. En de, daar kreeg ik zoveel vragen dat ik erachter kwam dat ik steeds minder wist. Op zich is dat niet erg, maar daarmee heb ik wel de samenhang der dingen leren kennen eigenlijk. En uh, ja, dat, dat, daar heb ik tot op de dag van vandaag nog wel plezier van. Uh, we noemen dat nu in de tantekunde comprehensive. We proberen daar eigenlijk heel breed te kijken naar een hele scala van invloeden. En we kijken niet naar tanden en kiezen, maar we kijken naar mensen. We behandelen patiënten in plaats van gebitselementen. Zo, zo, zo probeer ik het te benaderen. Ik ben samenwonend met Roet. Ik heb drie zoons. De jongste die zit op de Zuidpool op dit moment, op Antarctica. Die zal ook in deze serie webinars die gaan komen ook een rol spelen. Gaat ook iets over het immuunsysteem zeggen. Robert de Tweede die maakt filmpjes in een prachtig bedrijf in Oostenrijk. En Jasper ja, die zit zo op een van die andere schermen. Genoegzaam bekend, verdient inmiddels geen introductie meer. Ik vind het hartstikke goed en heel erg leuk dat wij nu zo, na zoveel jaar, ons gedachtegoed een klein beetje kunnen delen met jullie. En wat mij betreft heel erg graag geënt op de mond en de mondgezondheid. En uh, dus leuk om daar eens over te, te bomen samen. Ja, tof. Ik moet me meteen een beetje op intaken. Want Erik, uh, jij vertelt net dat uh, uh, je probeert het, het beeld te schetsen van een, een patiënt. Wat dan van heel veel factoren afhankelijk kan zijn. Um, en dat de mond daar uh, een belangrijke rol in speelt. Uh, kun je daar iets over uitweiden? Um. Langzaamaan, die klinische psychoneuroimmunologie bestaat nu 20 jaar, denk ik. Daarvoor had je al de, de academische psychoneuroimmunologie. Op een aantal uh, labs in Nederland hè, we hebben we even onderzoeken gedaan naar de interactie tussen stress en immuunsysteem, hormonen. Dus al die interacties werden vooral bestudeerd. Maar in die, in die 20 jaar dat we met die klinische psychoneuroimmunologie bezig zijn, is er wel langzaamaan een soort patroon naar boven gekomen. Door heel veel onderzoekers in de wereld, waarbij we zien dat een van de basale verstoorders van ons systeem, waardoor we gevoelig worden voor chronische ziektebeelden, is het mechanisme laaggradige ontsteking. En dat is een, een, een situatie waarin het immuunsysteem eigenlijk constant een beetje in de redheidsstand blijft staan. En 
dat is op zich helemaal niet erg als het af en toe eens een paar uurtjes is, maar als mensen constant onder een bepaalde stress functioneren, of dat er constant door de barrières informatie binnenkomt dat het immuunsysteem alert moet blijven, dan zien we dat het in de loop van de tijd gaat, gaat storen. En dat immuunsysteem gaat dan een aantal dingen doen. Het gaat ten eerste energie vragen, waardoor we ons aan moeten passen. En een van die aanpassingsmechanismen is ook onze insuline productie en onze insulinegevoeligheid anders gaan organiseren, zodat er energie overblijft voor het immuunsysteem. En het immuunsysteem laat een klein beetje schade achter. Het immuunsysteem, hè, dat produceert hè, oxidanten, hè, cytotoxische stoffen. En we zien dat een langdurig, iets te alert immuunsysteem op een gegeven moment ook wat schade achterlaat. En als dat dus al lang duurt, zien we dat dat gerelateerd wordt aan hart- en vaatziekten. Aan ziekten, Alzheimer, maar ook het ontstaan van auto-immuunziektes, noem maar op. Dat hele scala van, van chronische ziektebeelden die we toch steeds meer lijken te zien in, de, in, in onze patiëntenpopulatie. En een van de belangrijke plekken waar het immuunsysteem heel sterk kan reageren is die mond. En als die mond open staat, is dat natuurlijk een barrière waar heel veel voedsel langskomt. Dus dat immuunsysteem is in die mond denk ik ook heel alert. Maar als dat niet goed functioneert, is dat een hele belangrijke reden waarom dat immuunsysteem aan blijft staan. En nou goed, dat is bij jullie natuurlijk bekend, hè? langzaamaan is, 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 zie je dat dat gecorreleerd wordt aan het risico hè, voor heel veel ziektebeelden. Van Alzheimer, hart- en vaatziekten, diabetes, noem maar op. Auto-immuunziektes. Dus het steeds maar binnenkomen van pathogenen of, of resten van pathogenen, hè? de, de, de LPS-achtige stoffen, die blijven dat immuunsysteem maar aanzetten. En dat is een van de belangrijkste eerste stappen richting een chronische aandoening, een chronische klacht. Dat is een beetje ons basale idee. Nou, wat ik wel bijzonder vind, is dat je, eh, je, je geeft het eigenlijk in de introductie aan dat het, het KPNI, dat dat eigenlijk al zo'n zo twintig jaar, eh, dat het materie is die eh, ja, misschien wel tot de basisstof zou moeten worden van, eh, van ieder medicus. Uh, terwijl het, uh, de onderzoeken die nu een beetje naar buiten komen, zeker de recente onderzoeken, die leggen nu eigenlijk pas een beetje verbanden. Of zie ik dat verkeerd aan? Nou, ik wilde het net even zeggen. In, in de jaren 70, 80 was het uh, Beijing Corman, uh, Sokransky, Offenbacher, die, die modellen over de, de multifactoriële aandoening van parodontologische afwijkingen ook wel duiden. Uh, ook waren er wel voorzichtig uh, uh, verbindingen tussen hart- en vaatziekten en parodontale aandoeningen, ook vroeggeboortes, et cetera. En met name uit Amsterdam kwamen die berichten ook wel duidelijk, is ook over gepubliceerd. Maar wat heel erg apart is, dat we nu een, een jaar of drie geleden een, een nieuwe classificatie en uh, ja, een nieuwe classificatie voor de parodontologische afwijkingen hebben geformuleerd, gebaseerd eigenlijk op immuunfitness. Het wordt steeds belangrijker dat we begrijpen waarom dat een bepaalde patiënt wel en een andere patiënt gewoon niet een parentaal steunverlies krijgt. Dat is eigenlijk één. En als je dat dan vertaalt naar de tandenkunde, dan, dan zijn er gewoon een aantal gedachten die ons eigen zijn gebleven of geworden in de, in de loop der jaren. Wat, wat we geneigd zijn te doen is te kijken naar hoeveel materiaal we kwijt zijn. In plaats van te kijken vanuit het restauratieve overpunt, en dan maak ik een verbinding met de restauratieve tandenkunde, naar wat we nog over hebben. En dan zijn we heel erg lokaal bezig. En 
ik denk dat het, dat het niet meer kan, dat je de patiënt niet als geheel gaat zien, wil je restauratief uiteindelijk, zeker bij complexe problematiek, die, die zaak in oogschouw nemen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Om, om je daarbij bijvoorbeeld een voorbeeld te geven van een, een complex parentaal probleem, iemand die behoorlijk parentaal ziek is, veel steunverlies heeft dan, dat kun je, dat oppervlak van, van dat ontstoken oppervlak, zeg maar, dat kun je bij elkaar optellen en is ongeveer de grootte van je handballen. Nou, als wij een zweer hebben, eh, ter grootte van de grootte van je handballen, eh, dan gaan we niet eens naar de huisarts toe, maar dan rennen we meteen naar de EHBO, wil dat niet genezen, want dan moet, eh, moeten we geholpen worden. En dan maken we ons zeer grote zorgen. En in de tantek en in de parodontologie, dan halen we eigenlijk bijna onze schouders op. En dat vind ik raar. Dat vind ik raar dat wij als standaards mensen dat niet duidelijk kunnen maken dat het een serieus probleem is. En het is dan ook even de vraag wat de kip en het ei is vaak als je kijkt over chronische aandoeningen en, en bijvoorbeeld het niet op orde krijgen van, uh, je, uh, van je diabetesproblematiek. Um, dat is, dat is ook raar. En, en dan blijkt altijd weer dat, dat er inderdaad verschillen zijn. Er zijn veel onderzoeken naar gedaan wat, wat je interdukine 1 uh, deficiëntie doet. Uh, maar het zijn vaak collageenafwijkingen die, die, uh, die je dan ziet. En dat is ook weer bijzonder als we over collageen gaan nadenken. Kun je ook zeggen, hey, maar is het dan ook niet zo met het endoteel bij hart- en vaatziekten? Zou dat dan misschien de verbindende factor kunnen zijn? En wat bij auto-immuunziekten dan, die vaak ook te maken hebben met de collageenafwijkingen. Uh, 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 ja, zo zou je, zou je die verbinding kunnen leggen en misschien wel daarmee begrijpen dat ook darmafwijkingen uh, een beetje op die manier uh, een, een weg vinden en eigenlijk te maken hebben met datzelfde en steeds maar weer hetzelfde probleem. Dat is een hele andere manier van denken over, uh, over ziek zijn. En daar weet ik in ieder geval veel te weinig van, maar ik stel me wel de vraag... En dan vaak is het zo dat je, dat je dan ook gemakkelijker tot antwoorden komt en mensen ook in je stoel wel uh, zoiets hebben van hé, hey, maar nou begrijp ik eigenlijk in één keer waarom dat het zus of zo is. En uh, ik vind dat wij die rol in, in de tandenkunde langzaam een beetje moeten opwijzen. Dat doen we gewoon veel te weinig. En dan heb je het dus echt over uh, een stukje preventie wat je dan zou willen, willen geven aan mensen. Nou ja, misschien naast preventie, dat, dat is een zeer, zeer goed punt. Uh, uh, want preventief denken is in Nederland ook een beetje bijzonder. Hè? We, zijn, uh, we zijn heel erg curatief uh, georganiseerd en georiënteerd. Pas als je iets doet, dan wordt het gehonoreerd en gewaardeerd. En als je praat en filosofeert, dan uh, wordt dat eigenlijk altijd met argus ogen uh, bejegend. Hè? Dan, dan uh, denk ik van, ja, maar je, je hebt even niks gedaan, dus uh, uh, ik, ik heb eigenlijk voor niks bij je geweest. Dat is, dat, is, dat is niet zelden zo. Dus je moet een goed verhaal hebben met overtuiging. Wil je men, iemand zover krijgen? Maar nou ja, kijk, Ilko Hakman, uh, um, die, die zei en zegt dat altijd heel mooi. Een mond is niet alleen maar een bak vol met tanden. En hij doet dat dan vanuit zijn uh, sociaal, of psychosociale uh, problematiek. Wat een, wat een heel zinvolle en uh, waardevolle inbreng is. Maar je zou dat ook vanuit algemeen medisch oogpunt zo moeten zien. Ja, is dat dan... Oh. <laughs> Wat ik zelf wel, ik hou me daar natuurlijk best wel mee bezig in de praktijk. Maar een van de allermoeilijkste dingen in de tantokunde op dit gebied vind ik eigenlijk het feit waar we het net ook al over hadden. Dat de patiënt het niet merkt, zeggen ze altijd. Ja, maar ik heb geen last. En we weten denk ik als standaards allemaal wel die verschillende aspecten die een rol kunnen spelen. Dus we weten de ontsteking van het tandvlees, de, 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 de endodontische problematiek. 
uh, eventueel problematiek van, van het, yeah, bijvoorbeeld zo knarsen gedragsproblematiek die, die met knarsen, uh, slaapapneu, allemaal dat soort zaken. Er zijn, er zijn echt ontzettend veel dingen die je kunt lezen in de mond. Maar mensen zeggen altijd tegen mij, ja, maar ik heb geen last. En met last wordt dan altijd bedoeld, ja, ik heb geen pijn. Want het, de koppeling, de, op de een of andere manier is het voor een individu heel moeilijk om die koppeling te maken tussen dat chronische uh, ja, probleem en, en een acute klacht. En ze verwachten ja. eigenlijk bij de tandarts altijd geholpen te worden met een acute klacht. Ja. En, en ik weet dat, ik heb dat nog niet succesvol kunnen doorbreken. Nou, weet je, ik, ik vertel dan heel graag het verhaal over de samenhang der dingen. En dan begin ik, uh, en ik beweeg me een beetje op het terrein van Erik, uh, dat is moeilijk. Maar dikke darm 4 en dikke darm 3. Uh, 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 nee, ik moet dat anders zeggen. De C op een toets van een piano. Uh, van een piano. De middelste C is een, heeft een frequentie van 440 hertz. De C's is 440 hertz keer 1 twaalfde wortel 2. Uh, de afstand tussen dikke darm 3 en dikke darm 4... Is een, is een bepaalde waarde. Die tussen 4 en 5 is 1 twaalfde wortel 2 keer de afstand tussen 3 en 4. Hé, hey, dat is bijzonder. Uh, wat heeft dat met elkaar te maken? En in één keer gaan mensen begrijpen waarom dat bijvoorbeeld ook in, in, in tandkundige behandelingen muziek zo belangrijk is. Uh, en dat betekent ook dat, uh, dat uh, uh, ik heb mijn platenhoezen, Erik weet dat, in, in de praktijk hangen van mijn favoriete albums. En het is in één keer zo dat mensen het niet meer hebben over puur dat tantekundige deel alleen, maar over muziek en over passie en over de dingen die hen ook uh, bezighouden. En dat die dingen allemaal met elkaar te maken hebben. Ik heb het zelf, of niet zelden zo dat mensen liggen te slapen in mijn stoel, omdat ze het oké okay vinden en omdat ze hun favoriete muziek draaien. En dan denk ik van, hé, hey, dat is harmonie en dat is... Dat is, uh, dat is een soort van basis, dat is balans en evenwicht. En dat probeer ik dan vaak uit te leggen wat balans en evenwicht is. En uh, zonder het, de, de, de neiging of de illusie te hebben dat ik daar uh, volledig in kan zijn om dat op te lossen. Maar ik kan wel een bijdrage leveren. En daar ben ik ook in overtuigd, Erik-Jan, dat, dat wij daar ook een, een rol in kunnen spelen. Dus ik probeer die samenhang der dingen een klein beetje te maken. Uh, ook dat bijvoorbeeld therapie... Uh, therapie resultaat verbetert op het moment dat je, dat je muziek van Mozart draait bijvoorbeeld. Jasper is opgevoed met, uh, met heel veel muziek van Mozart. Weet hij niet meer. Maar... Ik ben helemaal niks meer van hoor. Nee, nee. het is ook niet helemaal goed gekomen. <lacht> ja. het, het, het is natuurlijk het, het lastige van, van, van jullie discipline is dat mensen niet verwachten dat je eens bijvoorbeeld over leefstijlen gaat praten of over Algemene dingen, wat Erik Jan zegt, ze verwachten gewoon, ja, uh, ik word geholpen aan mijn uh, pijnlijke tand of uh, er is iets aan de hand met mijn gebit. En het is ook voor de, onze, onze patiënten, cliënten natuurlijk een soort van, van stap om ze te, 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 te bewust te maken van die samenhang. En dat is best een ingewikkelde. Ik ben best wel een uur aan het praten met iemand, hè, voordat, ik, eh, voordat het een beetje duidelijk wordt. En dat is denk ik bij jullie in de praktijk natuurlijk wat lastiger om eerst een uur met iemand te gaan praten en dan pas een keer in die mond te gaan kijken. Ja. Dat is niet te ja. verwachten. En dat is natuurlijk interessant om te kijken of we daar iets op, op, op kunnen verzinnen om, om dat toch wat meer voor het voetlicht te, 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 te brengen. Die, 
Want dat is ja. de diagnostiek bedrijf je dan eigenlijk dus op een te laat tijdstip, toch? Dus dat je bij uiting van symptomen eigenlijk pas je diagnose gaat stellen, terwijl je dat eigenlijk eerder zou willen doen, zodat je preventief kan zorgen dat die symptomen eigenlijk nooit tot uiting hoeven te komen. Ja, maar wij zijn ook niet getraind om een diagnose te stellen. Uh, um, we zijn vaak uh, getraind om uh, tandjes te, te repareren en, en niet te kijken naar ja, maar waarom is dat gebitselement aangetast, in welke vorm dan ook. En dat waarom moeten we ons eigenlijk steeds meer gaan afvragen. En als je het, het waarom van de dingen die er zijn gaat afvragen, dan heb je eerst een hele hoop vragen. En als je daar een beetje in verdiept, dan krijg je ook een hele hoop antwoorden. En in de loop der tijd worden je, uh, steeds uh, meer dingen duidelijk. En is het vaak al zo, en dat zal je ook wel hebben Erik, op het moment dat je iemand een hand geeft, dan denk je, ah ja, dan heb je al een hele hoop door. Uh, en zeker niet alleen in de tand kunnen, denk ik uh, zo. Maar ja, ik, ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je wel eerst praat, want je, je kan een enorme misser maken, en die heb ik al voldoende gemaakt in de afgelopen 38 jaar tandtekunde, uh, dat je gewoon heel erg uh, restauratief georiënteerd was, in plaats van... Uh, Eerst eens te kijken van wat er nou precies aan de hand is en waarom is, is de mond in deze toestand beland. En als je daar praktisch gezien, een, uh, kun je daar een voorbeeld voor geven? Van hoe, hoe, stel je hebt een, een patiënt in de praktijk die komt, uh, die komt langs en die presenteert zich met een, een palet aan, uh, aan symptomen of uh, uitingen of klachten. Um, hoe maak je dan een, een stap naar het overkoepelende, zeg maar? Um... Nou ja, dat, dat beweeg ik even los nog van, van uh, het meer biologische. Dan denk ik dat het vaak in het psychosociale zit. En daar hebben we allemaal wel eens uh, uitgeleiders gemaakt. Hè? De, de slijtagepatiënten bijvoorbeeld. Mensen die uh, psychisch uh, toch wel het een en ander hebben meegemaakt in het verleden. Dat met zich meedragen. Iemand die, nou ja goed, uh, als een soort van binnenvetter niet gemakkelijk uh, dingen deelt. Uh, niet gemakkelijk uh, zich uit. Die zet vaak tanden en kiezen op elkaar. Hè. Dat is de, poort tussen, de functie tussen, tussen van, van de mond en de mond. Uh, functie, ja, de functie van de mond zijn, zijn er een aantal. Uh, de poort tussen binnen en buiten. We eten ermee, we communiceren ermee, we vrijen ermee, we ademen ermee. Nou, op een van die functies kan het een en ander gestoord zijn. En op het moment dat uh, dat zo is, dan kan het best wel zo zijn, bijvoorbeeld in de communicatie, dat iemand op slot gaat. En dat op slot gaan... Daar, daar, dat kan al een aantal gevolgen hebben. Bijvoorbeeld overbelasting van gebitselementen, maar ook slijtage. En wat we dan heel vaak zien, dat als er een pijnklacht is, ja, dan zijn we geneigd om die endo te openen hè, en daarmee de zekering uit de kast te trekken. Hè. En ik aap nu gewoon Ilko Hakman naar. Uh, en, en daarmee uh, ons, onszelf eigenlijk een klein beetje op een dwaalspoor te brengen. Want niet veel later zal diezelfde patiënt misschien met dezelfde problemen in hetzelfde kwadrant komen. En doen we weer hetzelfde. Nou, kijk maar eens in, in de monden van uh, mensen die stevig gerehabiliteerd zijn. Daar zie je heel vaak kwadranten met wat endootjes zitten. Ja, of gebitselementen die verloren zijn en schuin echt tegenover, contralateraal. Dan zie je ook een, element, een, een kwadrant waar de gebitselementen verloren zijn. Dat is raar. En ik denk dat dat iatrogeen is. En dan hebben we gewoon niet gekeken wat nou precies de oorzaak was van die problemen bij die patiënt. En dan gaan we dus uh, symptomatisch behandelen. En, en, en we gaan niet uh, behandelen daar waar de oorzaak eigenlijk zit. En dan moet je met zo'n iemand praten. Zeg, goh, je, kun, je, kun je misschien vertellen wat er aan de hand is? En dan probeer het uit te leggen. En als je dat zo doet, 
uh, en, 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 en soms een drie-sporen-amnese maakt, dan uh, is het niet zelden zo dat mensen zeggen, potverdikkie, je bent nu de eerste die die verbanden legt. Ik heb het wel eens gedacht, maar ik wist het eigenlijk niet zo goed. Nou, en dan, en dan heb je eigenlijk al een vriend gemaakt. En uh, dan is, denk ik, de, de, zijn de volgende stappen weer stukken gemakkelijker. En die volgende stappen zouden dan meer richting het vakgebied van eer kunnen gaan? Ja, hoe, hoe ga, ja. Nou, dat is één. Maar het kan ook best zijn dat je, als je restauratief aan de gang uh, zou willen gaan, dat je dat pas moet doen nadat je het, de oorzaak hebt aangepakt. Hè? En dan kun je je afvragen, is het veilig dat ik die conclusie ga opbouwen? Of ga ik gewoon meer handvaten geven... Uh, waarbij iemand nog harder kan knauwen. En daar heb ik wel een voorbeeld van, van iemand die vier implantaten, holle cilinders destijds, uh, uh, kapot beet. En toen, ik, ik, ik begreep dat niet zo goed, uh, want het ging eigenlijk altijd wel goed. En dat was gewoon een boze man. Een boze man die uh, ja, thuis ook een boze man was. En uh, boos was op de wereld. En, en uh, ja, een norm enorm bruxisme hanteren. En die heb ik alleen maar meer handvaten gegeven om nog hogere krachten uit te oefenen op, op dat wat hij al had. Ja, dat is fout. Dat, he, dat, ik heb gewoon niet goed gekeken. Ik heb de diagnostiek niet goed gepleegd. Maar dat was in de jaren 80, 90. Toen wisten we dit soort dingen nog niet zo goed. Mag ik daar wat op aanvullen? Ja, graag wel. Ja, wat, 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 wat. Interessant is, is dat we binnen de, de, de psychoneuroimmunologie, hè, dus wat Peter beschrijft als emotionele status van iemand, ook kunnen vertalen naar een fysiologische status. En daar bedoel ik mee dat, dat bijvoorbeeld een emotie die gaat storen ook constant iets doet met jouw stresssysteem. Dat als dat een, 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 een aanhoudende emotie is, dan veranderen er ook, ook, ook in, in de fysiologie dingen. En dan zien we ineens dat. dat dat bot een heel dynamisch weefsel is. En bot is niet alleen maar iets wat stevigheid geeft. Nee, bot produceert ook hormonen. Het bekendste hormoon is osteocalcine. En wat zien we nu? Dat osteocalcine wordt vrijgemaakt uit het bot. Om het lichaam te helpen met stress om te gaan. Osteocalcine wordt vrijgemaakt uit het bot. Om de insulinegevoeligheid die verstoord raakt door langdurig in een stressmodus te moeten functioneren of langdurig in een immuunactiviteit moet, moet blijven functioneren, dat het bot gaat helpen om die insulinegevoeligheid en die insulineproductie weer te herstellen. Want het bot heeft insuline nodig als groeifactor. Dat het bot een heel belangrijke factor speelt bij onze vruchtbaarheid en bij verminderde testosteron en oestrogeenproductie, dat het bot osteocalcine gaat vrijmaken Osteocalcine gaat naar de hypothalamus en zet daar de productie van FSH en LH aan. Dat zijn ontzettend interessante loops. Dus dat bot dat wordt nu steeds meer gezien als een endocrien orgaan. Wat, zich aan, wat in dienst kan staan, indien nodig, voor het lichaam. Is dat nu constant een staat van zijn, dan gaat dat bot dus energie stoppen in het lichaam. En te weinig energie in zichzelf. En dan krijg je ook een afbouw van bot. Krijg je osteoporose, dat is natuurlijk in de kaak ook een probleem bij de, als je dingen gaat implanteren. En, uh, dus dan zijn, er, dan zijn er twee dingen die je, die je kunt doen. Je moet natuurlijk proberen te achterhalen waar zit dan, wat Peter zegt, de, 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 de angel van het systeem. Waarom staat, is iemand altijd in deze stand? Maar gelukkig zien we ook dat als ze bijvoorbeeld vitamine K geven, 
osteocalcine gecarboxyleerd wordt. En dan kan het weer ook wat doen voor het bot. Dus we kunnen ook, als we de dynamiek een beetje snappen, ook soms wat tussenstappen maken om het systeem toch te ondersteunen. Want het lukt niet altijd om die emotionele vraag of het emotionele probleem op tafel te krijgen. Dat is ook natuurlijk iets wat... Wat ik, wat ik nou heel interessant zou vinden om, om, om nog iets verder over te hebben, is van dat soort, uh, dat soort situaties. Hè? Zijn die nou eigenlijk ingegeven, die stress bijvoorbeeld? Want we hebben het over allerlei verschillende factoren die je gezondheid kunnen beïnvloeden. Dat kan een stukje uh, lifestyle zijn in de vorm van stress, maar ook voeding. Het kan levensonderhoud zijn, het kan allerlei verschillende factoren zijn. Is, is het nou ook zo dat een gedeelte van die stress volgens jou ook gedeeltelijk komt door de manier waarop we de hele samenleving hebben ingericht? Want ik merk zelf bij sommige patiënten, die komen binnen en die kijken me nauwelijks aan, die zitten op hun telefoon, komen ze al binnen, gestrest en zeggen van nou, ik moet wel zo laten weer weg, want ik heb een volgende afspraak staan. Is dat nou een tendens die daartoe bij kan dragen? Of, of hoe zie jij, laat ik tot een vraag komen, hoe zie jij... Uh, welke factoren nou eigenlijk het allerbelangrijkste zijn in het, in het uh, uh, uit evenwicht brengen van het organisme, van ons als mens? Ja, een van de dingen die we dus in de derde wereld zien, is dat mensen eigenlijk nooit meer uitstaan. Dat is een mooie term, ik vind aanstaan en uitstaan. Hè? Dus, hè, dus als je aanstaat, dan zit je wat meer in de zeg maar, adrenaline stand, hè? dus in de sympathicus stand. En dat ook je helemaal uit kunnen staan, is dat is parasympathicus. En eigenlijk zie je dat herstel überhaupt van wat voor weefsel dan ook pas plaatsvindt als je in die parasympathicus modus zit. Als je in een sympathicus stand bent, ben je energie aan het vrijmaken, je moet iets oplossen. En, als je al, en dat is op zich niet erg als je gewoon acht uur of tien uur moet werken en je bent bezig. Niet zo'n probleem, maar je moet ook uit kunnen. En het lijkt steeds moeilijker te zijn voor mensen om zichzelf even uit te uit te schakelen, ook door de telefoon, maar ook door de prikkels van buitenaf. Ik betrap me zelf op, ik ben ook tien keer per dag aan het kijken hoe gaat het nou met, die, met dat virus en wanneer mag ik de praktijk weer openen, weet je. Dat, is natuurlijk, ja. dat, 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 dat maakt je ook op een bepaalde manier gestrest. En als dat een constante staat van zijn is, dan zit je dus te lang in die hè, uh, ja, energievraag stand en dan is er geen tijd voor herstel. Dan, dan wil ik er meteen op, op aanhaken met, een, met een, iets wat me dan te binnen schiet. Ik begrijp heel goed sympathicus, parasympathicus. Maar zou dat dan ook betekenen dat ik op moet passen met te veel sport? Want te veel sport, ik heb een dag hard gewerkt. Ik ga daarna hard sporten. Uh, dan vergroot ik natuurlijk eigenlijk die stressfactor. In ieder geval de belasting van, 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 van mijn, mijn, mijn activiteit zijn. Ja, maar dat is, dat is heel interessant hè? Wat, wat, wat we zien, maar dat zal ik tijdens een webinar wat, wat, meer, wat, meer, wat meer uittekenen. Okay. Is dat we door de, uh, de, de, door de, de milde stressoren die, hè, die, die constant aanwezig zijn, zitten we ook in een soort laaggradige stressrespons. We zitten niet in de maximale vluchtvechtstand. Maar die, maar die, die niet maximale stand zorgt ervoor dat we ook aan blijven staan. Een keer lekker sporten is en, en flinke adrenaline boost, maar ook daarna een goede cortisol boost. Die volgen elkaar op. En als je gezond bent, dan zorgt die cortisol boost ervoor dat het, dat het stresssysteem weer uitgezet wordt. Dat ook het immuunsysteem 
weer op zijn plek terechtkomt, weer tot rust komt. Dus een keer goed sporten is juist heel goed. Wat je natuurlijk zegt, te veel sporten is nooit goed. Ook daarvoor geldt er natuurlijk een grens. Ik zie toch best veel marathonlopers met, met forse aardeverkalking. Dan denk je van, je bent goed bezig. Maar dat blijkt dan toch misschien wel iets te veel te zijn. Ja, dat is interessant. Ik heb een hoofdstukje geschreven in het boek van Radmiller Soda. Dat hield ik net even gekscherend omhoog. Dat heet Seniority. Dat is een soort van richtlijn en een visie op gezond en fit ouder worden. En daar heb ik geprobeerd om de rol van het gebit aan te geven. Maar hij als fitnesscoach is heel erg... Uh, 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 gericht op het, op het slim uh, sporten, zeg maar. Niet zomaar aan het eind van een, 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 een drukke werkdag, waarbij je cortisolspiegel al uh, torenhoog is, dan ook nog eens een keertje naar de, uh, uh, naar de uh, sportschool te gaan. Dan zijn we helemaal opgefokt en dan gaan we eten. Ja, ja dat gaat niet helemaal goed. En uh, zo zijn er een hele hoop dingetjes waar we gewoon de balans en het evenwicht misschien wel een klein beetje aan het zoeken raken zijn. En ik denk dat het heel goed is om over die dingen ook eens goed na te denken. Ja, en, en het is interessant om die dingen te, te doen die passen binnen een normaal bioritme. S'avonds om acht uur nog naar de sportschool gaan, is gewoon niet zo handig voor je normale bioritme. Het is natuurlijk wel, hè, wel praktisch, omdat je op dag moet werken, maar de vraag is of dat dan de ideale manier is. Hetzelfde, eerst een, eerst een maaltijd nuttigen en dan gaan sporten. Dat is ook een hele rare eh, uh, volgorde. Je moet eigenlijk eerst bewegen en dan ga je, zodat je tot rust komt. En als je stressniveau weer eh, gereguleerd is, dan ga je pas eten. Dus dat, dat zijn, er gaan denk ik in, bij heel veel mensen heel veel kleine dingen fout. Dus hartstekens fout, maar de optelsom van al die kleine stressoren... Die maken dat we op een gegeven moment in een soort, soort stand terechtkomen waarin we niet meer, in de, niet meer uit kunnen, niet meer in de ruststand komen. Dus dat is denk ik wat, 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 we, wat we zien in de, in de praktijk. Dus het ja, kleine woord daarin is eigenlijk ook gewoon 100% balans. Dat is een heel mooi woord, ja. Ik wel. En wij zien natuurlijk heel vaak regelmatig patiënten, dus een uitgelezen kans voor tandarts om dat te monitoren. En, en als implantoloog uh, is het, stellen we ons vaak nog de vraag... waarom gaat het bij de ene uh, patiënt nu uh, goed en bij de andere geeft dat problemen. En we weigeren te kijken naar, uh, naar dit soort factoren. Maar ook bijvoorbeeld naar het, het vitamine D-gehalte, het LDL-cholesterol... Uh, insulinespiegels, et cetera, et cetera. En ik denk dat het een goed, echt hele goede ontwikkeling is dat uh, het nadenken over immuniteit uh, langzaam zijn intrede gaat doen in de tandenkunde. En, uh, en daar, moeten wij, daar zijn wij gewoon nog te veel ongeschoold in. En daar hebben we mensen als Erik nodig die ons daar iets over gaan vertellen. En uh, daarom denk ik dat die uh, serie van webinars die we willen gaan maken voor, uh, voor Karma Dentistry heel erg goed is en heel erg leuk. En, uh, ik heb het nog niet gezegd, maar ik vind het heel erg leuk om daar een klein rolletje in te kunnen spelen. En uh, daarom hebben we er een stuk of zes uh, hebben we er, uh, bedacht. En ik hoop dat tandarts daarmee in ieder geval op het spoor gezet worden om een klein beetje hun, uh, hun mindset te veranderen bij het benaderen van patiënten en, en ook dan te kunnen geproblematiek. 
Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel jammer, want wat je, uh, er zijn er best een hoop landen in Europa waar, het, waar de opleiding iets andersom is. Dat je bijvoorbeeld begint met geneeskunde. Dat je eerst leert over de algemene ziekte leren en dan daarna differentieert richting bijvoorbeeld tandenkunde. Terwijl dat in Nederland ben je tandarts en dan krijg je op de opleiding wel een klein beetje wat over geneeskunde. Maar daarna blijf je natuurlijk een beetje in je specialisatie hangen. Zie je dan ook voor de, voor de opleidingen daar nog een, een rol weggelegd? Of zou daar dingen dan ook fundamenteel al anders moeten? Ja, ik, 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 ik absoluut. Kijk, het begint natuurlijk altijd met de opleiding tot tandarts, maar voordat het daar is doorgecijpeld, zullen er altijd een aantal andere mensen moeten zijn die proberen dat duidelijk te maken. We hebben in Oosterwijk twee opleidingsprogramma's voor tandartsen, die echt ook een klinisch opleidingsprogramma zijn, het CPCD en CPID. En daar proberen we deze gedachtegang wel integraal in te bakken, zeg maar, en iedere keer opnieuw praten en discussiëren over behandelplannen en een aanpak daarvan. En um, dat betekent dat steeds meer mensen die zo'n programma volgen langzamerhand doordrongen worden van uh, zeg maar zo'n comprehensive kijk. Hè, dus het CPCD staat ook voor Comprehensive Dentistry. Maar ook in de implantologie denk ik dat het heel erg zinvol is dat, dat we dat eens gaan, uh, anders gaan bedenken. Ik denk de intrede of de, de opkomst van de keramische implantologie is denk ik ook een hele zinvolle. Uh, daar kun je heel veel over zeggen, maar ik denk dat, dat uh, het is nooit het een of het ander is. Maar heel zinvol om dat als instrument te hebben in je gereedschapskoffer om mensen te helpen. Uh, maar wel uh, op, op basis van eerst een goede diagnostiek. En als je nou bijvoorbeeld, uh, uh, want je hebt het over keramische implantaten. En hier heb je bijvoorbeeld uh, Ulrich Vols. Uh, dat is een, een Zwitser die natuurlijk veel keramisch ja. implanteert. Die met zijn uh, Swiss BioHealth concept uh, ook natuurlijk ook een hoop. Um, daar omheen doet. He, dus veel bezig met immunofitness als het gaat om implantologie. Um, zie je daar mogelijkheden in of veranderingen in? Absoluut. Hij, hij is dan wel een pionier, denk ik, in zijn, uh, in zijn denken uh, en in zijn doen. Uh, hartstikke zinvol uh, om daar kennis van te nemen. Um, Rood nodig, denk ik, voor de aanvulling die, die, die wij nodig hebben in dat kunnen. Maar voordat wij uh, die gedachtegang hebben laten doorcijpelen in de basisopleiding tot, tot tandarts, denk ik dat we een hele hoop mensen zullen moeten overtuigen. En de, dat zijn dan de hoofddocenten, de, de leiders op de universiteit en op de opleiding. Nou, voordat het zover is, um, weet, weet ik niet hoor, dat, dat zal nog wel even duren. Maar ik vind dat we ons, met z'n allen ons best moeten doen en die boodschap moeten vertellen. Ja. Zeker. Oké. Okay. Erik, ik heb een, een, een hele specifieke vraag. Hè. Je hebt het uh, net gehad over um, uh, wat, wat stress doet met mensen in een, in een chronische situatie. Hè. Dus dat op het moment dat, uh, dat iemand uh, lang blootgesteld wordt uh, aan stress door werk of wat dan ook in, uh, in zijn of haar leven. Als je dan nou even naar een heel, de hele recente situatie moet, moet schetsen, hè, naar uh, het, het lockdownprincipe, mensen die thuis zitten... Uh, complete uh, change of scenery, uh, mindset en lifestyle. Um, wat gebeurt er dan met iemand? Hey, um, even, als, je, als je kijkt, als die mensen zich eenzaam gaan voelen, hè, dan wordt dat wel echt een, een gezondheidsrisico. Er is uh, uh, Manfred Spitzer, een Duitse psychiater, heeft vorig jaar een boekje gepubliceerd. En die vergelijkt de, de gezondheidsimpact van eenzaamheid met het roken van 15 sigaretten per dag. 
ongeveer even ongezond. Dus uh, ik denk dat we het allemaal redelijk met elkaar eens zijn dat die sigaretten niet zo gezond zijn. Dus eenzaamheid is een gezondheidsprobleem. Als dat een paar weken duurt, zal dat wel niet onmiddellijk een enorme impact hebben. Maar als dat lang gaat duren wel. En een hele andere interessante gedachte is dat als wij in een grote groep zitten, dat ons immuunsysteem ook ons gaat beschermen tegen zogenaamde crowding diseases. Dat zijn virale infecties. En ik weet, hè, de, 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 het, het immuunsysteem in, 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 redelijk simpel uiteenhaalt, dan heb je het zogenaamde TH1-systeem, wat vooral reageert op virussen en van belang is om onze lichaams eigen structuur goed te herkennen. Die wordt geactiveerd als je met heel veel mensen samen bent. Dan ben je een beetje beschermd tegen virussen. Het probleem is met een nieuw virus. Dat kost dan wel wat extra kruim. En dan zie je toch dat dat, dat systeem wat gaat, gaat, gaat kantelen. Omgekeerd, eenzaamheid betekent dat je je niet hoeft te beschermen tegen virussen. Want die zijn er niet. Die komen van mens op mens. Ja, soms van dieren. Maar meestal het grote probleem is mensen onderling. Dus dan, heb je, dan ga je het TH2-systeem aanzetten. Omdat je daar gevoeliger wordt of, of meer risico loopt door bijvoorbeeld een wond door een bacteriële infectie. Dus de, de context waarin we functioneren bepaalt ook welk, welk deel van ons immuunsysteem wat actiever gaat worden. Dus eenzaamheid zou theoretisch, maar dat zullen we dan nog, nog moeten onderzoeken, zou, zou theoretisch kunnen leiden tot op het moment dat je weer naar buiten gaat, misschien een wat onderactiviteit van juist dat TH1-systeem. En, en zou, ons, zou, zou ons dus bevattelijker kunnen maken of de ernst van een virale infectie die je al bij je hebt op, een, op het moment dat je in die lockdown gaat, kunnen verergeren. Maar dat is een, natuurlijk een hypothese die dan hè, onderzocht wordt. Mijn, mijn, mijn collega en hoofddocent van de PNI is daar wel mee bezig om dat in kaart te brengen, maar ik weet niet hoe dat zich, waar die uitkomt. Maar dat is dus de, 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 het, het immuunsysteem, dat is een enorm interessant systeem, dat is op heel veel manieren ook aan het communiceren met alles wat er aan de hand is. En gaat op, tot een bepaalde hoogte zelfs ons gedrag wat mee bepalen. Dus je hebt ook een zogenaamd gedragsgeïnduceerd immuunsysteem. Dus het immuunsysteem wat bepaald gedrag... Walging, denk maar aan walging. Dat is, dat, is een, dat, is, dat is iets van het immuunsysteem. Interessant, uh, interessant wat, je, wat je daar aangeeft. Er zijn al meteen dingen waar ik dan zelf aan ga zitten denken. Dan denk ik misschien wat ver hoor, maar... Wel interessant om te weten. We kijken nu, we kijken nu natuurlijk nu in de coronacrisis, hè, waar we het net al even kort over hadden. Als we dan kijken naar hoe snel dat virus zich verspreidt en hoe makkelijk dat overspringt naar iemand, dan zou je toch zeggen, hoe zit het dan met onze natuurlijke afweer? We hebben toch ook in onze slijmvliezen hebben we afweer, we zitten op allerlei verschillende manieren beschermd. Heeft dat dan ook een klein beetje te maken met die manier in jouw inzicht, hè, met interessant om jouw visie te weten, heeft dat dan ook een beetje te maken met die stressmodus waar we allemaal in zitten, dat we misschien, als we heel eerlijk daarover praten, misschien iets vatbaarder geworden zijn voor, voor zoiets als wat er nu gebeurt? Of zie, kijk jij daar anders tegenaan? Um, er spelen denk ik een aantal dingen een rol. Dit is een, een, een voor ons nieuw virus waar we nog helemaal geen... Uh, blauwdrukken van in onze immuunsysteem hebben. Dus je, als je ziet hoe het immuunsysteem reageert, dat, dan komt iets nieuws, een nieuw virus langs en dan moeten we eiwitten gaan bouwen die ja. precies passen op zo'n virus om dat te kunnen vangen en dat te, te kunnen uitschakelen. Dat, dat kost wat tijd. En uh, daar hebben sommige mensen geen enkel probleem mee. 
die hebben misschien een keer een snotneus en die zijn klaar. Andere mensen hebben er een grote problemen mee. En dan zien we dat in dit geval de snelheid waarmee dat immuunsysteem in staat is om de goede T-celreceptoren te maken en de goede antilichamen te maken, dat dat, dat dat een probleem gaat worden. En dan is dat virus te lang actief. Het virus is een, wat, wat heeft als, als entry point hè, de, de angiotensin-converting enzyme receptor. In de longen zit die, zit die heel veel. Dus die, die gebruikt die receptor om binnen te kunnen dringen. En als er te veel virussen binnendringen, dan krijg je schade aan je longweefsel. Ja, en dan gaat het op een gegeven moment in een vrij snel tempo gaat het achteruit. En dan zie je vaak dat opportunistische bacteriële infecties leiden tot de echte eh, problemen. Maar het vermogen om snel te kunnen acteren van het immuunsysteem, dat is ook wat je immuunfitness zou kunnen noemen. Dat is naarmate je ouder wordt sowieso al trager. Maar als er heel veel andere problemen in dat lijf aanwezig zijn, die ook allemaal energie vragen, bijvoorbeeld een kapotte mond, dan kan ik me voorstellen dat het immuunsysteem ook zijn aandacht moet verdelen. Van ja, ik moet die mond beschermen, ik moet daar ervoor zorgen dat er geen endotoxemie plaatsvindt. En dan komt er dus een virus langs. En ik had ook nog aan een rotte darm. En mijn, immuun, met mijn insulinespiegel klopt er niet. Dus dan zie je op een gegeven moment dat er te veel in dat lijf aan de hand is om nog voldoende te kunnen mobiliseren richting het immuunsysteem om, om, om de slag te winnen. En ik denk dat dat een samenspel is van heel veel factoren. En wat ik nu probeer een beetje te volgen, wat je, wat je ziet is dat de groep mensen die nu op de intensive care terechtkomt, dat zijn mensen met een wat zwakkere gezondheid. Vaak wat, hè, wat ernstiger overgewicht, al andere onderliggende problematiek. Ja, en dan trekt het systeem het dus niet. En dus niet immunofit, zoals wat jij ja, precies. eigenlijk zou. Ja. 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 Ik, ik denk dat we daar als tandartsen wel degelijk een rol in moeten oppakken. Uh, ik denk dat we te weinig trots zijn op de mogelijkheden die wij hebben om als tandarts in de mond iemand immuunfittig te maken door chronische ontstekingen weg te krijgen. Dus het, het feit dat wij nu straks twee maanden een, een aantal paropatiënten in Nederland gewoon niet meer gaan behandelen, of nauwelijks behandelen, betekent dat we gewoon een chronische ontsteking in de hand werken. Dus wij hebben daar ook een rol in te vervullen. En dat is eigenlijk ook een klein beetje, vind ik hoor, dat wat dat de beroepskoepels en organisaties moeten oppakken, dat we de rol die de tandheelkunde heeft in de algemene gezondheid, en met name over de immuunfitness, dat we die wel gaan, gaan opeisen of oppakken voor onze patiënten. Een chronische ontsteking, een endodontische ontsteking is sluimerend. Maar dat kan wel het immuunsysteem aantasten. En, 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 nou, dat zou zomaar aanleiding kunnen zijn om uh, een virus als het coronavirus gewoon niet of, of een, het omslagpunt kunnen zijn, uh, niet of wel het, de baas te kunnen. Dat is een beetje zwart-wit gesteld, maar ik denk wel dat het allemaal bijdraagt. En die rol, die, die, die pakken wij denk ik met z'n allen gewoon niet op. En dat vind ik wel jammer. Ja. Nou, ik denk dat je het af en toe misschien ook wel zo zwart-wit moet stellen, anders dan begrijpt ja. de patiënt het niet hoor. Ja. Want, ja. en, en dat is denk ik, ik ben het helemaal met je eens, de, de, wij moeten als standaard veel meer belang hechten, in ieder geval dat is, zo zie ik het, veel meer belang hechten aan de taak die wij kunnen opbrengen in de tandkunde. En, en dat wordt naar mijn idee door de, de, de thema's die we hier aanhalen alleen maar veel duidelijker. En laat veel beter zien, en daar ben ik ook heel blij dat Erik dat zo allemaal heel mooi kan uitleggen, wat die 
belang is van een gezond immuunsysteem en welke rol de mond daarin kan spelen. Ja, helemaal mee eens natuurlijk. Ja. Het gaat, gaat natuurlijk twee kanten op als dat immuunsysteem op andere plekken onder druk staat. Mm -hmm. Dan is dat dus ook moeilijker om, om die mond gezond te houden. Dus het is, een, het, is een, ja, de, het is een samenwerking van al die systemen die op een gegeven moment, uh, als er te veel druk op staat, niet meer in staat is om het systeem gezond te houden. Ja. Ja, dus, uh, Duidelijk. Ik zit hier gewoon uh, achterover geleund uh, lekker naar jullie te luisteren. Ik vind het, uh, een, uh, ja, het is een stuk materie wat, uh, wat uh, denk ik in... Uh, in de reguliere tandkunde zwaar uh, onderbelicht is. Uh, wat we natuurlijk met het uh, onder andere natuurlijk congres proberen een beetje een, een tegengeluid uh, te geven. Ik uh, ben ook heel blij dat jullie uh, uh, in ieder geval uh, de webinars hiervoor uh, gaan en willen oppakken. In combinatie met een aantal andere uh, hele inspirerende sprekers uh, die een stukje over tandkunde gaan vertellen. Want ik denk dat, uh, dat daar ook inderdaad een hoop uh, behoefte aan is. En, uh, ik uh, wil jullie in ieder geval al heel erg bedanken voor uh, jullie bijdrage via deze weg, via deze podcast. Uh, ik hoop ook dat we op deze manier uh, ja, de, een hoop mensen geïnteresseerd kunnen krijgen voor deze materie. Want het is wel hetgeen wat nu natuurlijk actueel is. Hè, en uh, wat ook een sleutel kan zijn in het, het voeren van de discussie van moeten wij wel open, niet open. Wat gaat onze rol zijn straks naar uh, patiënten toe en naar collega's. Uh, en uh, waarvan ik denk dat Pai heel terecht zegt, van, ja, wij moeten misschien als tandarsen wat meer onze rol gaan oppakken als het gaat om gezondheidszorg. In plaats van uh, symptomatisch handelen en uh, een vullingje en een kroontje terugpakken. Want ik denk dat dat niet de zorg is waar straks om gevraagd gaat worden. Uh, en dat als wij die verantwoordelijkheid kunnen nemen met z'n allen, uh, dat het dan kunnen we een klein beetje anders en ik denk een stukje mooier uit gaat zien. Um, ja, ik wil het, uh, ik wil het gaan, gaan afsluiten, want ik denk dat we hier uh, met z'n vieren nog uh, dagen over door kunnen, kunnen kletsen. En dat gaan we ook doen. Um, maar voor nu uh, sluiten we hem af. Ik wil in ieder geval heel erg vast bedanken voor, uh, voor jullie bijdrage voor uh, vanavond. En uh, ik kijk in ieder geval heel erg uit naar, uh, naar de rest van de, van de webinars. Ja, ja, zeker. Ontzettend bedankt. Ja, heel bedankt voor de uitnodiging. En, uh... nou, helemaal top. Dan sluiten we bij deze af. En met jullie een hele fijne avond. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Bye.